0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy de lo que voy a hablar es de un tema que a mí en lo personal me ha, me ha afectado mucho, con el que llevo lidiando muchos años. Ahorita que les cuente cuándo fue la primera vez que supe de la existencia y que me voló la cabeza y que aún llevo todos esos años peleando con él eh, y que, bueno, ahora como que estaba platicando con algunos gringos que están tratando de, de generar más conciencia sobre este tema y el tema es el síndrome del impostor desde Chaco, Argentina. Buenísimo, Lorena, bienvenida. El síndrome del impostor. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, yo constantemente, como les he dicho, hablo con muchos emprendedores, y ahora, gracias al podcast, con mucha gente muy exitosa en diferentes ámbitos, artes, deportes, entretenimiento, ciencias, negocios. Y un tema que es bastante recurrente es este sentimiento que yo creo que muchos de ustedes lo van a haber sentido también. Es este sentimiento de tengo que... Tener éxito, tengo que, no puedes más, no puedo fallar porque si no me van a descubrir, es este sentimiento de que estamos engañando a la gente, de que todo lo que hemos logrado es una gran farsa y que hay alguien que está a punto, a punto de quitar la cortina del mago de Oz y darse cuenta de lo chiquitos que somos ahí detrás, que no tenemos esa sustancia y que de verdad en, la, en realidad no deberíamos de estar en este lugar de éxito en donde la gente parece ubicarnos, es este sentimiento de sentirnos como como, una, como algo falso, como un fraude, como una copia, como un algo sin sustancia, es, es atribuirle todo nuestro éxito o la situación presente en la que estamos, por la que tal vez estamos incluso siendo reconocidos a cosas como la suerte, a un, situaciones totalmente externas a nosotros y que nos hacen sentir que ni siquiera tal vez merecemos este reconocimiento. Minimizamos nuestro éxito. Es este sentido de, no bueno, o sea, pero yo llegué aquí porque tuve suerte, porque fue la situación, porque eh, se alinearon las estrellas, porque... A alguien más no le fue bien, a alguien más se le ponchó la llanta del frente. Es como si Pierre Gasly que hace una semana y media ganó la Fórmula 1 por primera vez dijera, "Bueno, pues sí, pero pues la verdad es que soy muy malo y solo gané porque pues descalificó, bueno, eh, penalizaron a Lewis Hamilton y después el coche de Verstappen jaló y hubo tres choques y dos arranques y fue una suerte que no entrara pits. Es como si siempre estuviéramos dudando de nosotros. Y lo más importante de esto es que si te ha pasado a ti, quiero decirte una cosa, no estás solo. El síndrome del impostor es una de estas cosas que tal vez a muchos de nosotros nos ha sucedido o nos ha afectado y luego ni siquiera tenemos el nombre para esto. Pero la realidad es que 70% de la gente sufre en un momento u otro de este sentimiento de estar engañando a la gente y de miedo a ser descubiertos. Porque ese miedo haría que si, si nos descubren, decepcionaremos a esta gente que tal vez nos está levantando, nos está echando porras eh, y pasaremos a, a lo que el miedo genera, ¿no? este sentimiento de perder algo, de no ser amados, de perder lo que tenemos, de tener menos ya sea reconocimiento, dinero, fama, eh, éxito. Y eso es bien duro, porque cuando siempre estás dudando de ti, cuando siempre estás viviendo con miedo, cuando siempre estás temeroso de que te vayan a descubrir, entonces, pues estás gastando demasiada energía. Y la verdad es que yo es, es algo con lo que les digo que he vivido muchos años, ¿no? O sea... Y les voy a contar varias historias. A ver, yo la primera vez que supe del concepto del síndrome del impostor fue durante mi primer año, no sé si fue en una clase de negociación o en alguna de esas, en mi primer año en la Universidad de Stanford donde hice mi maestría. Y cuando leí esto, este artículo de, que, que nos explicaba el concepto del síndrome del impostor, eh, por uno de nuestros profesores yo sentí que me volaba la cabeza sentí que me estaban hablando a mí pero me sentí sumamente especial porque creí que era algo que a nadie le pasaba y ahora que he conocido más del tema y que obviamente me doy cuenta que si se lo enseñaron a toda una generación de maestría de la Universidad de Stanford es porque es algo tan prevalente que es importante hablar de eso y, y una de las maneras más claras en la que nos lo sentía yo en ese momento era cuando entras a una universidad de estas, siempre te dicen que, y, 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 y no te lo dicen como el síndrome del impostor, pero te dicen que muy probablemente sientes que fuiste el error de admisiones. O sea, el error que el departamento de admisiones tuvo en esa generación, que tú eres la única persona que en realidad no deberías ni de estar ahí. Eso significa que estás dudando de los méritos que te llevaron a ser admitido a esta universidad y que al compararte con el resto te sientes inferior y eso te hace sentir miedo de que en cualquier momento te vayan a desenmascarar y te vayan a evidenciar como esta persona que en realidad está ocupando el lugar de alguien más. Y, y en ese momento me voló la cabeza y logré entender que, que era un término que... que que tenía un nombre y que todo lo que yo había venido sintiendo en mi vida. La verdad, a ver, yo fui presidente de mi carrera eh, en la universidad y a la fecha, ¿no? O sea, ustedes conocen a quién venía. Los zapatos que tuve que llenar son los de María Arisa, que he entrevistado en el podcast. Y que María Arisa es una de las personas más exitosas y más eh, redondas en sentido de personal, eh, espiritual, eh, profesional que yo he conocido. Y bueno, tengo que llenar sus, sus zapatos al ser electo después de ella, pero siento que yo llegué también por un error, por unos tecnicismos en las elecciones y, y siento que todo el mundo está en mi contra, ¿no? Porque yo llegué cuando no debería de estar ahí, no, no era yo tan... Perfecto para el puesto como María. Y así en muchas ocasiones, después en Stanford, después en InstaFit, salimos en la expansión, salimos en la Forbes, en lo mío es tuyo, salimos en la expansión, nos compran unos gringos, la compañía, lo mío es tuyo. Yo todo el tiempo estoy pensando, híjole, híjole, híjole. Les, les vendimos algo que no eran en, en expansión, tal vez lo único que demuestra que, 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 que tenemos es que somos muy buenos llenando aplicaciones, es que tal vez somos muy buenos haciendo networking, tal vez por eso nos aceptaron en la lista de los 10 emprendedores del año y constantemente es una historia de estarte minimizando, de estarte cuestionando, de estar dudando la razón por la que estás ocupando un puesto que parece es bueno. Y, y entonces, ¿qué es qué es lo que genera todo esto? Bueno, una insatisfacción, un miedo, una falta de tranquilidad constante que no solo te quita energía en ese momento presente, sino que te limita en las cosas que, que, que pudieras lograr, en, en los límites tuyos que, o, o en los niveles a los que pudieras llegar, porque precisamente estás todo este tiempo aterrado de que te vayan a descubrir que no eres hoy lo que ellos creen que eres, y mucho menos de permitirte llegar a niveles más altos. ¿no? La verdad es que es, es un tema muy complicado cuando no lo identificas. Es un tema muy complicado cuando no lo platicas, cuando no, como cualquier tema de salud mental, que en temas de emprendimiento, eh, de, de empresa o de empresarios, de negocios. Muy pocas veces se nos permite hablar de estos miedos, de estas debilidades. Obviamente, ¿en qué foro vas a poder decir, oye, la verdad es que siento que la regaron y que yo no debería de ser parte de este grupo tan selecto al que ustedes están premiando?, no, no, se, no se te permite porque en ese momento estarías tú cumpliendo esa profecía ¿no? eh, de, de revelarte como algo que no eres. Entonces son estos miedos que terminas tragándote y que terminas eh, acumulando dentro de ti que, que a la larga producen este famosísimo burnout, eh, que te quema sol, un soledad, aislamiento del emprendedor. Ahora, ¿qué es lo bueno? que uno, pues cada vez se está hablando más de esto, eh, y dos, que, se puede, eh, que se, se, puede, se puede lidiar con él, inclusive se puede superar. ¿Por qué? Porque como todos los miedos, tenemos que partir de que son ideas en nuestra cabeza, que tenemos que partir que son historias que nosotros mismos nos contamos. Y si son historias que nosotros mismos nos contamos, eh, tenemos que entender que son historias que nosotros mismos podemos cambiar. Cuando tomamos la responsabilidad de estas historias que nos contamos, cuando tomamos la responsabilidad de la realidad en la que nos estamos desenvolviendo, entonces tenemos, retomamos y adquirimos el control para cambiar esa realidad, empezando por nuestros pensamientos. Ahora, cuando entendemos que... que es una idea de nuestra mente, tenemos que entonces definir de dónde viene esta idea errónea ¿no? para empezarle a quitar poder. Como todos los miedos hay que nombrar, nombrarlo y hay que entonces quitarle poder. Y entonces, ¿de dónde viene? De tal vez compararnos... Con la gente que nos está rodeando, ¿no? Con otras personas que ocupan los mismos puestos, por ejemplo, voy a poner el, el caso de la lista de los, las 30 promesas de los negocios de Forbes o la lista de los 10 emprendedores del año de expansión, eh, donde volteas y hay empresas millonarias, emprendedores que están haciendo cosas increíbles en, en mercados gigantescos y tú volteas a ver tu realidad, Realidad que conoces al 100% con todas sus virtudes y todas sus fallas. Y obviamente la comparación es totalmente asimétrica porque la información es asimétrica. La información que tú tienes sobre ti, y es lo mismo que con redes sociales, ¿no? Tú te conoces con todas tus fallas, tus imperfecciones, pero igual conoces tu empresa y tu logro con todas sus fallas, sus imperfecciones, sus patas cojas. Pero el resto de la gente está presentando esta imagen perfecta, ¿no? La imagen que presentan tal vez los creadores de la lista, tal vez la imagen que presentan ellos en su feed de Instagram, de la familia perfecta, los viajes perfectos, el dinero, los millones, etcétera. Y entonces, cuando tienes esta información asimétrica, pues, y, y, la, y la contemplas o la evalúas como si fuera igual, como si estuvieras comparando peras con peras, pues, entonces sí viene ese miedo. Ahora, ¿cómo puedes Romper ese juego de compararte con información asimétrica comparándote con la única información que siempre vas a tener completa, que es la información que tú tienes de ti misma. Y entonces no se trata de tratar de cerrar esta brecha entre tú y los demás de los que no conoces una realidad o entre tú y una realidad que quisieras se diera en el futuro y. Y entender esta brecha que es todo lo que te falta, todo lo que no tienes, toda la carencia, sino darle la vuelta a la tortilla y empezar a analizar tu información desde el progreso o desde lo que entiendes que sí tienes. Y para eso hay dos cosas que puedes hacer. Una es entender en dónde estabas hace un año o hace un mes o hace 10 años y ver cómo has avanzado comparando peras por, con peras, información completa con información completa sobre quién eras tú y reconocerte ese progreso. Pero la segunda y, y la que más me ha funcionado a mí, aunque ha sido uno de los ejercicios que más trabajo me han contado hacer, costado hacer, es este que les voy a contar ahora, que es un ejercicio de digamos que el catálogo de virtudes o catálogo de cualidades, es como le llamo yo. Y es un ejercicio que aprendí de mi coach Luis Altamirano y que cuando me lo dejó hacer, me tardé semanas y semanas y semanas en hacerlo porque simplemente procrastinaba, lo pateaba porque era algo que me costaba mucho trabajo hacer. Y les voy a decir qué es lo que me puso a hacer. Y si quieren apúntenlo para que después lo hagan, porque la verdad es algo sumamente útil, sumamente poderoso pero aparte es sumamente fácil una vez que te, te animas a hacerlo. El catálogo de cualidades o el catálogo de virtudes es algo que te ayuda a reconocer, las no tu éxito, bueno, primero sí tu éxito, pero las razones para tu éxito. Y cuando reconoces estas razones para tu éxito, entonces te recuerdas por qué sí tienes merecimiento, por qué sí debes de estar ahí, por qué sí es tu derecho estar disfrutando de este éxito. Y cómo se logra esto es, en una hoja, haces una lista de lo que tú consideras que son los 10 éxitos más importantes que has tenido en tu vida. Y este es donde empieza el primer obstáculo, porque para hacer una lista de 10 éxitos, primero tienes que reconocer que hay éxitos. Y entonces, ¿dónde marcas la línea sobre qué defines que es un éxito y qué no llega al nivel de éxito porque tal vez lo minimizaste y caes? Eh, víctima del mismo síndrome del impostor. Ay, ah, esto no, la verdad no es tan éxito porque fue suerte, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ha sido éxito en tu vida y que al menos ha sido reconocido como tal? Entrar a la universidad, haber sido electo como presidente de la sociedad de alumnos, eh, haber salido en una revista, haber vendido tu empresa, haber eh, cerrado una ronda de inversión, haber eh, logrado tu meta de ventas, haber eh, reclutado o, o no sé, lo que ustedes quieran, tanto personal como profesional, pero que sea un éxito. Y entonces una vez que identifican estos 10 éxitos, lo que sigue es dos cosas. Primero, para entender que este éxito es nuestro, tenemos que asumir la responsabilidad. Ahora, ¿cómo se asume la responsabilidad? Bueno, bien dicen que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se presentan. Y muchos de nosotros que sufrimos del, éxito del, del síndrome del impostor le atribuimos a la suerte muchas de las cosas que nos pasan. Y sí, so, somos bendecidos, gracias a Dios. Qué suerte tenemos, que qué, qué, la verdad se alinearon las estrellas. Pero para que esa suerte se haya materializado, ustedes tuvieron que haber actuado. Entonces, para cada éxito que has logrado, nombra una o dos acciones puntuales que tú y solo tú pudieron tomar para hacer que eso sucediera. En ese momento tú estás reconociendo que sí tuviste injerencia en la materializa materialización de ese éxito. Una vez que asumes la responsabilidad y que identificas que sí tuviste un rol en que ese éxito se diera, Ahora pasamos a la segunda parte. A mí donde me atoré primero es en definir ¿no? qué, qué eran éxitos, en, en entender que sí tenía éxitos yo, después en entender y hacerme dueño de ellos, apropiarme. Pero más allá entra la parte de reconocerte, no solo por las acciones que tomaste, no por lo que haces, sino por lo que eres, porque eso es lo que amarra todo al final. Entonces tienes tus 10 éxitos, tienes las acciones puntuales que tomaste para que eso sucediera. Y ahora tienes que definir una o dos cualidades o virtudes que tienes tú que te permitieron lograr ese éxito. Esto ya cambia la, la narrativa de un evento externo a algo que yo generé y a las virtudes o a mis cualidades, a las características personales de mi ser, al yo soy, no al yo hice, al yo soy y por eso esto sucedió. Y entonces vas a terminar con una lista de entre 10 y 20 cualidades, que este es tu catálogo de virtudes, tu catálogo de cualidades. Y esa lista la vas a doblar en un papel y la vas a tener en tu cartera o en tu bolsa o en donde quieras. Si la quieres tatuar en el brazo con una foto mía, también está perfecto. Pero cada vez que dudes... Cada vez que te cuestiones, cada vez que tengas miedo de que te descubran, cada vez que digas no sé por qué estoy aquí, metes la mano a tu bolsa, sacas ese papelito y lees las 10 palabras que te recuerdan quién eres tú, por qué vales lo que vales y por qué te mereces estar en ese lugar. Y si lo haces esto constantemente y te lo estás recordando una y otra y otra vez, como con todo la repetición, Hacia la práctica, hacia el maestro. Y se trata de cambiar tus ideas, cambiar tus miedos, cambiar esas historias que te cuentas de no merecimiento, de vivir desde la escasez a reconocer que tú eres lo suficiente y que mereces lo que estás experimentando y que tienes el poder de generarlo. Si ya lo generaste en el pasado, tienes el poder de generarlo en el futuro, tienes el poder de construir una vida diferente y, y materializar ese, es, esos éxitos una y otra y otra vez. Así que bueno, eso es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es este, para recapitular, este sentimiento de que estamos en un lugar donde no pertenecemos, donde tal vez la gente nos va a descubrir, nos va a desenmascarar, que no nos merecemos el éxito que estamos viviendo y que lo atribuimos a la suerte. Y esto es muy normal, esto es algo que le pasa al 70% de la gente y viene de historias que nosotros mismos nos contamos, viene desde un sentimiento de miedo, de un pensamiento de eh, escasez, de carencia, que podemos entonces transformar utilizando este ejercicio de el catálogo de virtudes en el que enlistas 10 éxitos, enlistas las acciones que tú tomaste para que esos éxitos se generaran y más allá de eso, enlistas las virtudes, las cualidades que solo tú posees, o no que solo tú posees, pero que tú posees y que te hacen digno o digna, te hacen valioso para estar disfrutando de este éxito y esta gran realidad que estás viviendo.